0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Como vocês estão? Boa noite, sejam bem-vindos Hoje nós vamos começar um pouquinho mais cedo E nós vamos bater um papo diretamente com Portugal Hello, sejam bem-vindos Vamos aguardar a nossa convidada especial entrar na live Oi, oi Edna, tudo bom? Sejam todos bem-vindos Fala, John. Beleza? Obrigado por estar aqui. Oi, Gi. Valeu, John. Boa tarde ainda. Isso aí. Sejam bem-vindos. Opa! Renata já está entrando aqui na jogada. Deixa eu convidar ela aqui. Opa!
1: Oi. Oi! Tudo bem? Um
0: prazer estar conversando com você.
1: Nossa, prazer todo meu.
0: Que Fiquei muito honrada que com o
1: convite. Muito
0: obrigada. É isso. Eu acho que o trabalho que você faz é muito, muito legal. Como é que estão as coisas por aí em Portugal?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Eu tava brincando com o pessoal que quebrou meu ciclo circadiano hoje, mas vale a pena.
0: <risos>
1: você, você dorme
0: cedo? Você é uma pessoa que dorme cedo?
1: Eu, eu costumo dormir mais ou menos 11 horas da noite, né? Essa hora eu já estaria na cama lendo e hum, tal, me preparando já. Se
0: preparando já, né? É, horas, exatamente. 9 Não, 10 e
1: meia, 10 e meia. 10
0: e, e meia, caramba, desculpa. <risos> Nada,
1: é por uma boa causa, com certeza.
0: Que show, que show. Renata, por favor, se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala um pouquinho. Fala o que é que você está fazendo aí em Portugal, quando você foi morar. Fala, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho do teu trabalho, da tua profissão. E o claro. que você foi fazer por
1: aí? Tá bom. A gente veio morar em Portugal em janeiro de 2018. É, nós já tínhamos cidadania portuguesa, tanto eu quanto meu marido. Eu pela minha família, ele pela família dele. E, e aí a gente estava naquela época de crise no Brasil, enfim. E a gente fez as contas e achou que, que ia valer mais a pena vir morar em Portugal até pela qualidade de vida sempre pensando nos nossos filhos eu tenho um casal de gêmeos de sete uhum. anos Eita,
0: e nossa,
1: pois é e pensando realmente no, no bem estar deles na qualidade de vida a questão claro. da violência no Brasil e tal e a gente veio para cá Legal, e aí deixa com eu só isso agradecer, só um Renato, claro deixa só claro agradecer
0: aqui é o John, que foi o primeiro que já comprou um selo aqui na nossa live obrigado John. valeu e para galera que está assistindo a gente, que quiser comprar o selo para apoiar o nosso trabalho, tá aí à disposição. Desculpa, Renata, pode continuar. Nada,
1: imagina. É... E aí, essa mudança de país, na verdade, mudou a minha vida toda. E... Você faz o quê, eu tenho... no Brasil? Então, a minha formação é totalmente diferente do que eu faço hoje em dia. Sou formada em administração e contabilidade e a minha vida toda eu trabalhei na área financeira de empresas grandes assim empresas multinacionais no Brasil uhum. e, e aí eu parei de trabalhar quando eu engravidei na verdade a empresa que eu trabalhava a gente morava numa cidade litorânea no Rio que é Macaé não sei se você já ouviu falar sim, que é a cidade sim, que de cidade de petróleo e, e teve uma época que as empresas é, começou aquela aquela crise por causa da Lava Jato e as empresas começaram a fechar, e, uma... e, as... e a empresa que eu trabalhava fechou, depois a empresa que meu marido trabalhava fechou. Na época que eu parei de trabalhar, eu estava grávida. E aí você vê, né? Quem vai contratar uma grávida de gêmeos <risos> para trabalhar? É, né? é, verdade. é,
0: verdade. é verdade.
1: Porque a gravidez de gêmeos, por si só, é uma gravidez de risco, né? Então, uhum. e assim, todo, todo empregador já fica com o pé atrás, né? Mulher, grávida e tal... Enfim, aí eu resolvi curtir o momento, né? Curti o momento da gravidez, depois que, os, que as crianças nasceram, dei super atenção para eles, e aí chegando em Portugal, eu falei, não, não quero mais essa vida de, de ser funcionária, do estresse, hora extra, é um trabalho muito estressante, e se a gente se mudou para cá, para ter qualidade de vida, né, por que Exatamente. só meus filhos vão ter qualidade de vida e eu não vou
0: ter qualidade de vida? Exato. Né? não faz sentido não faz sentido você negligenciar isso para você né
1: exatamente e a vida toda eu me interessei por, muito por essa parte da nutrição ah. e, e eu falo isso em todas as lives meus pais já estão carecas de saber que eu não fiz nutrição por causa deles porque <risos> porque na época né na época que eu tava para fazer vestibular eles falaram não nutrição tu vai morrer de fome se você fizer nutrição é, e aí eu resolvi seguir a carreira do meu pai, que ele é contador também, e aí incentivou e tal, e acabou por isso. Mas aí, quando chegou em Portugal, eu resolvi fazer a formação de coaching e PNL, que eu queria, de alguma maneira, trabalhar com isso. É, não pensei em fazer uma formação de nutrição aqui. Penso ainda em fazer aquelas formações... É, de, é, dos Estados Unidos que são online uhum. que é mais é mais pro, pro, pra, 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 por vontade própria mesmo para ter mais conhecimento sobre essa essa parte nutricional mas como coach eu fui para uma área é, para essa me interessei por essa área de de emagrecimento é, mas eu não dou nenhuma consultoria nutricional até porque não é esse trabalho que o coach de emagrecimento faz muitas pessoas até confundem né é claro que a gente dá, é, assim, alguns, algumas, é, alguns direcionamentos e tal, e, e na verdade as pessoas, a gente trabalha como se as pessoas sempre, souber, sempre soubessem o que, que elas podem e não podem comer. Então a gente, a gente acaba falando e tal, e até porque é uma, uma área que eu gosto muito, né? Que eu tenho Sim. muito interesse, então eu estudo, é, eu busco informação, mas, assim, o meu trabalho é todo na mente, né? na mentalidade das, das mulheres que eu faço acompanhamento.
0: Entendi, e aí, entendi.
1: E aí, com isso, eu comecei a trabalhar nessa parte, né? E, e aí, hoje em dia, eu posso dizer que eu sou, assim, muito satisfeita com o que eu faço. É, encontrei a minha missão, né? principalmente, que é ajudar as mulheres com essa parte de emagrecimento. É, que a gente sabe que, que é uma questão, né, Henrique? É assim, as pessoas, é, a, as mulheres deixam isso transparecer mais, claro que, que existe essa questão também para os homens, só que elas têm que se desvencilhar disso de alguma maneira, né? E saindo dessa, dessa questão do ciclo vicioso das dietas, né? Por que que existe? Entendi. Ah, faz dieta, é, emagrece, depois engorda de novo quando acaba a dieta. Faz a dieta, emagrece, engorda. Então, para elas se verem livres de uma vez por todas disso, né? Que ninguém merece viver nessa, nessa gangorra. Hum. E Exato. isso mexe, mexe é, diretamente com o emocional, né?
0: Você trabalha, você trabalha então, só com mulheres?
1: Eu, esse projeto é com, com mulheres. É. Já tive, assim, homens que pediram para trabalhar, ainda não. Acho que não chegou o momento ainda.
0: A realidade é um pouco, acaba sendo um pouco diferente, né? Mulheres, tanto homens quanto mulheres, têm particularidades que são bem distintas, né? E que Exatamente. Acaba, acaba afetando essa, essa, essa questão. E me fala, me fala uma coisa. É, como foi essa tua formação em coaching em PNL? É uma área que eu tenho, uh, não é uma área com a qual eu trabalharia, mas é uma área que me agrada muito estudar e entender um pouco mais esse, esse, esse mundo. Porque é, é um mundo assim, eu tenho um amigo que é coach, né, o Rodolfo. E, nossa, quando eu converso, toda vida que eu converso com ele, a minha cabeça se abre mais um pouquinho E se abre mais um pouquinho, e eu passo a entender um pouco mais é, Não só o universo, mas eu passo a me entender um pouco mais Como foi essa tua formação?
1: Então, eu fiz a formação, eu busquei, é, primeiro de tudo, uma instituição que, que ela desse o certificado né, Que eu pudesse atuar na Europa, atuar em qualquer lugar E, na época, não tinha pandemia, então, assim, foi formação presencial mesmo eu fiz num, num, numa empresa aqui de, de Portugal. Uhum. E foi muito interessante. Porque, assim, eles colocam a gente já durante o curso. A gente vai atuando em grupos no curso, entendeu? Então, por exemplo, você, além de fazer o auto-coaching, para a formação você tem que fazer coaching com outros alunos. E durante ah, o tá. curso Legal. você já vai aplicando as técnicas que você aprende. É automático. Tipo, você aprende a técnica você já, já aplica na hora, entendeu? Então, trabalha muito em duplas, mas aí você vai rodando a turma toda. E aí foi, foi muito interessante, porque eu tive é, contato com muitas pessoas, né? foi logo quando eu cheguei aqui em Portugal, principalmente portugueses, uhum. porque, assim, a vida de imigrante, quando a gente vai para um, um outro país, a, gente, a, a nossa tendência é buscar um grupo de brasileiros, né? Porque a gente se sente Sim. mais... A gente Sim. se sente em casa, a gente se sente mais né, aconchegado e tal. E isso me essa formação me proporcionou contato com portugueses, entendeu? Então foi muito, muito proveitoso. Tinha gente de, é, de Angola fazendo. Tinha brasileiros de outra, que moravam em outras partes da Europa. Na Irlanda, na Dinamarca, que também fizeram o curso. Então você, assim, é, é, é um networking, né? Então você acaba... Acaba conhecendo muita gente. E depois a formação de é, programação neurolinguística eu fiz no, na mesma instituição. Entendi, e, entendi. e também fantástico,
0: assim. Legal, legal. Show de bola. E essa, essa, essa formação, ela, você já tinha essa visão de, de uma vida mais saudável, de low-carb, essa coisa toda, ou você chegou aí em Portugal, ainda era, ainda era, ainda se afogou muito em Pastelzinho de Belém, conta um pouquinho como foi essa tua entrada nessa, nesse mundo mais, mais low-carb, que eu, eu fiz um post hoje, né, que uh -huh. foi uma das pessoas que comentou, você quer passar fome ou passar vontade? Você colocou que prefere passar a vontade do que passar fome, então você tá mais, mais antenada dentro dessa, dessa ideia. Me conta como foi essa, essa chegada e que tipo de resultado você teve?
1: Tá, eu vou contar um pouquinho, então, como, como eu comecei, né? Na uhum. verdade, é, a minha vida toda, é, eu nunca fui, assim, uma pessoa acima do peso, sempre oscilava, né? Aqueles quilinhos a mais. Toda mulher, ah, eu queria estar três quilinhos a menos e tal. Mas é, teve uma época, assim, quando eu saí da adolescência, que agora, assim, o motivo, se você me perguntar, não, não tá claro na minha, na minha mente. O motivo, assim... O que, que me levou exatamente a isso? Claro que foi uma insatisfação física, estética. Mas eu comecei a tomar remédio para emagrecer. Okay. E eu tomei é, por uns 10 anos remédio para emagrecer. 8 a 10 anos, mais ou menos. E aí eu, vivi, eu fui naqueles médicos, que você sabe, que eles só se preocupam em passar receita. Eles não querem saber quem você é, como você está. Se você tem outras questões de saúde, infelizmente existem... É, profissionais assim, né é. e eu consegui um contato de, de um médico desses e fui até na época com uma amiga minha que nós duas queríamos emagrecer e aí pra você ver como é a nossa cabeça, né, tipo, na época eu não tinha noção, né, do, do mal que ia que acarretar ia é, por que que eu não podia me esforçar um pouco e buscar o emagrecimento de uma maneira natural e, e eu fui escrava durante todos esses anos do Remédio para Emagrecer por quê? Porque você come, você não muda a sua mentalidade, você não muda Isso. seus hábitos, e, e eu comia o que eu queria, Henrique. Eu comia doce, é, tudo, tudo, e ficava magra, né? Então eu, eu queria ser emagrecida, eu não queria emagrecer, né?
0: Certo.
1: Então é, foi difícil, fiz toda, todo o desmame. Depois que eu falei, não, não dá mais, porque eu tinha uma oscilação de humor muito grande.
0: Uhum.
1: É, um outro efeito colateral que eu tinha, eu era muito trêmula. E fiquei com essa, com essa sequela durante muito tempo. A minha Sério? mão tremia, a minha mão tremia. E eu era assim, minha mãe falava, que ela não sabia que eu tomava remédio, né? Tomava escondida. Ela falava que eu era uma bomba relógio, que não podia falar um ai comigo que eu já explodia. Entendi, eu era, entendi. sim, muito, muito explosiva E eu falei, não, não dá pra ficar nessa vida é, Vou tomar remédio, até quando? E aí fiz todo os desmano, só que acontece Você sabe que você para de tomar um remédio, você engorda, né? E aí, quando eu engordei, eu falei Não, agora eu tenho que buscar o emagrecimento por conta própria e aí a minha vida toda eu pratiquei exercício físico sempre, isso aí desde, desde criança, que minha mãe me levava para fazer esportes, e eu sempre gostei e tal. E aí eu me é, comecei a fazer exercício em academia, fazia aulas, fazia musculação. E aí, dessa maneira, eu consegui o emagrecimento. Eu controlava uma coisa aqui, uma coisa ali, mas eu não tinha consciência, eu não tinha, a verdade é essa, eu não tinha consciência do, do que eu comia. Outro dia, até assistindo uma live, que eu descobri que a síndrome do ovário policístico é um sintoma da resistência à insulina. E adivinha? Eu tinha a SOP, entendeu? E aí eu era aquela falsa magra. Sim. Provavelmente eu fazia os exames de sangue e tal, mas nunca via insulina... Né? Uhum. Só aqueles mas exames sua, ali você
0: colocou um post Algum tempo atrás, onde você comparou duas imagens Suas, né? duas fotos suas Uma foto mais antiga e uma foto atual E era bem claro Que você não era gorda né? Isso era, era ficou bem claro na, Nas imagens, mas a composição Corporal deu uma, uma, uma Mudada grande né? Isso,
1: essa, essa foto que eu, Esse post é, particularmente Foi de quando eu tomava remédio Então era muito hum. magra mesmo e não fazia musculação, então não tinha muita massa magra também, né? Eu não tinha nem muita massa ma gorda, nem muita massa magra. <risos> Era bem, bem magra mesmo. E... e aí eu vi, e eu tinha resistência à insulina, e não sabia, né? E aí pronto, e aí depois eu comecei a... Ficava nessa vida de fazer regime, fazer dieta, e emagrece engorda, emagrece engorda, emagrece engorda, até que... A gente sempre, quando tá nessa vida, a gente quer emagrecer por algum motivo. Então, ah, você né? quer emagrecer pro verão, você quer emagrecer para uma festa, você quer emagrecer... E eu tinha um motivo, depois de uns anos, eu ia casar. Então, eu tinha o meu motivo que eu queria ser uma noiva linda, uma noiva magra, né, esbelta, que ficasse maravilhosa no, no vestido e eu, por conta própria, fiz a minha própria dieta alimentar e a minha dieta era muito engraçada, eram umas bolachinhas integrais, né? Sem açúcar. Nossa, eu achava que eu tava arrasando. Uhum. À noite, à noite eu e meu marido, a gente já morava junto, né? Já em Macaé. A gente não, não jantava comida, a gente lanchava e a gente achava que a gente tava abafando. Era wrap era 10 com peito de peru, com queijo branco, com requeijão... Sabe? Aquela... Bem nutritivo. Bem nutritivo é, mesmo. É assim,
0: sabe, sabe, Renata? Atire a primeira pedra quem nunca fez isso. A, 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 a Viviane acabou de colocar. Quem nunca? Todo mundo fez isso. A gente já fez isso. Eu já fiz isso. Né? A 10 aqui, aqui no Brasil, aqui, para mim, era, era, era básico.
1: 10 é light. light. Ou integral. Tem que ser o light, ser o light, ser o light ou, ou o integral. Né?
0: Sim, 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 sim. Então, assim... É, 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 isso a gente já fez não, não, não fica achando que você é a diferentona não tá?
1: <risos> e aí eu achava que eu tava, Que eu tava arrasando Comia muito assim é, A gente morava só nós dois e tal E os dois trabalhavam muito Comia muita lasanha da sadia Nossa Lasanha, nugget, todos esses é, congelados. Comia muito, muito, muito disso. Mas aí diminuía a quantidade e diminuía as beliscadas e diminuía as sobremesas. Jovem, Sim. né? Jovem, fazendo exercício, nunca parei de fazer uhum. exercício e emagreci. Casei, magra. Depois, o outro, o outro motivo foi o quê? Queria engravidar. Aí, certo. outra dieta, emagrecer mais alguns quilinhos para engravidar a magra. E aí foi. Aí as crianças nasceram em 2014. É uma gravidez gemelar. Eu engravidei a magra.
0: De, a tua gravidez de gêmeos foi natural?
1: Não, eu fiz inseminação. Ah, tá. Fiz inseminação. Agora, não engordei na gravidez, porque eu Ai, engravidei lógico. magra e permaneci. E até meu médico falou, olha, Renata... Se você engordar e ainda estiver com o peso dos dois, eles vão nascer prematuros, porque você vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Vai ser seu peso, mais o peso das crianças vai conseguir permanecer. Tive uma gravidez saudável, fazia pilates irmã, e tal. minha
0: irmã também tem um casal de gêmeos. Meu Ai,
1: sobrinho. que legal. É. E aí eles nasceram em 2014. Em 2015, eu, eu resolvi experimentar um novo esporte. Meu marido era adepto do crossfit, Uhum. e já, pra, já praticava há mais de ano, e ele falou e ele vivia falando pra eu fazer e eu falando, não, que absurdo, super difícil super, nossa, não, não tenho jeito pra isso, até que um dia ele me levou para boxe e falou, não faz ah, aqui força. uma aula experimental aí ele, faz uma aula aqui experimental, eu fiz, e pra minha surpresa eu adorei, e aí é, é um esporte que você precisa de, de uma certa performance né pra Sim. você pegar mais peso e tal foi aí a primeira vez que eu tive um, um contato mesmo com a nutrição que, que me fez abrir os olhos para enxergar a realidade da coisa. Porque como Entendi. eu queria uma performance maior, eu busquei uma nutricionista esportiva. E aí, quando você vai para a consulta do nutricionista, você tem que falar o que, que você qual é a sua rotina alimentar, né? Então, eu comecei a falar. Ela, Renata, o que, que você é, toma de café da manhã? Aí, eu também achava que eu estava arrasando. Eu falei, não, eu não como muito, eu tomo só um shake. Eu, eu bato um, um, um leite, né, uns 200ml de leite, com uma banana, meio mamão papaya, uma colher de sopa de aveia e uma colher de sopa de linhaça. E bebo, esse é meu café da manhã, feliz da vida. Aí ela virou para mim e falou, pra que tanto açúcar... Aí eu falei assim, açúcar? eu não ponho, açúcar. É, eu
0: não ponho açúcar?
1: Eu não põe açúcar? Como assim açúcar? Aí ela falou, Renata, você está fazendo carboidrato com carboidrato com carboidrato com carboidrato pra quê? E outra coisa, pra que você bebe leite? Aí já é outra questão, né? Por que, que você uhum. bebe leite? Por que, que você não bate com água? E ela começou a falar, falar, falar Olha Henrique, eu sei que eu, que eu fiquei assim, eu fiquei chocada com o que eu fazia Aí ela, e o jantar? Aí eu falava do Rap 10 e tal, ela, por que, que você não come? Por que, que você não faz um, um, um frango com salada? Come comida. Aí eu, ah, não, mas vai ser muito pesado pra noite. Pesado? Não vai ser pesado. Vai te saciar, né? Não vai fazer você ficar com essa fome que você fica depois de comer esse lanche, que sempre, aí depois, era o quê? Assistindo televisão, era uma pipoca... Era, ah, eu vou briscar alguma coisa, porque você não está nutrido o suficiente, você não está saciado, uhum. né? É. E aí, isso abriu meus olhos. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a entender a importância da proteína, e aí eu comecei a me, me alimentar seguindo direitinho o, o plano alimentar dela. Só que aí a gente veio para Portugal. Aí eu fiz, durante muito tempo, esse, esse acompanhamento nutricional com ela. E quando eu vim para Portugal, eu estava bem. E aí você falou: ah, você comeu muito pastel de nata. Na época que eu vim para Portugal, eu já não comia açúcar há um ano. Já não comia. Mas não que eu não comesse carboidrato, né? Eu comia carboidratos bons, mas nada com açúcar. Nada com açúcar adicionado. E, e aí quando eu cheguei, assim, eu não comi. Não comi pastel de nata, não comi nada. Só que eu não consegui sustentar isso por tanto tempo. Uhum, uhum. E aí, quando eu voltei, eu voltei com tudo, achando que assim... Ah, eu fiquei tanto tempo sem comer, sabe? Por quê? Porque o que aconteceu? Eu tem não mudei... Um,
0: tem, tem um crédito, né? Posso comer à vontade.
1: Eu não mudei a minha mentalidade, né? Eu não mudei meus hábitos. Aquilo tava, aquilo tava congelado, tava meio que numa gavetinha, esquecido... Uhum. Mas quando eu ativei aquilo, e aí hoje em dia, depois de estudar muito, entender muito, eu vejo os momentos que eu tinha, que eu já tive, né, da minha, dessa minha adolescência, da época que eu tomava remédio, meus momentos de compulsão, de comer escondida, de, tipo assim, coisa de, ah, vou esperar todo mundo dormir e pegar o pote de sorvete e tomar sorvete, sabe? Quase que no meio da noite, tipo, uma hora da manhã, eu estar tá na cozinha tomando sorvete sozinha. Porque você, você comer escondido, você acha que você não está errando, sabe? Se ninguém está vendo, que você é uma coisa totalmente mental, né? E é isso que eu trabalho ah. com as mulheres hoje em dia. Você acha que ninguém está vendo. Às vezes você se engana tanto que você, você consegue apagar isso da sua mente. Você fala, nossa, não, mas eu como super direitinho você simplesmente apaga aquele episódio do sorvete de madrugada. Uhum. Entendeu? Então, isso é muito complicado. Então, a gente, a gente percebe que se, se não houver todo esse trabalho de, realmente, de mudança de padrões mentais, é, você se certificar muito do que você quer para a sua vida, quais são os seus maiores objetivos, nesse sentido da saúde, do emagrecimento, é muito difícil você sustentar. Porque o que eu sempre falo assim... O, o projeto, né, ele não, é, ele não é a busca por uma estética, né? Essas, eu faço questão que essas mulheres saibam que não é estética, é saúde. É claro que o emagrecimento físico, ele vem porque ele é consequência. Mas a gente claro. precisa mudar dentro, a gente precisa mudar a mente primeiro, para depois mudar o exterior. Então quando Sim. eu falei que eu tomava o remédio para emagrecer porque eu queria ser emagrecida, o que, que são todos esses procedimentos, essas, essas coisas hoje em dia? Bariátrica, ou lipoaspiração, remédio, tudo você quer ser emagrecido, você não está emagrecendo. Por isso uhum. que mais de 80% dos casos de bariátrica voltam, infelizmente, a engordar, porque Sim. eles são pessoas gordas, mentalmente, no corpo de magro. Magro atualmente, uhum. né? Isso, Depois da, da cirurgia. É
0: o, que eu costumo, é o que eu costumo dizer. A cirurgia bariátrica, ela não opera a sua mente. Né? Ela opera o seu estômago. né? A, 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 a minha namorada, a Gabi, que tá aqui assistindo a gente. Oi, amor. Ela, ela é né? E, e ela é um caso de sucesso de bariátrica porque ela perdeu peso e mantém a 16 Ai, anos. Ai, que maravilha. Anos, sei lá. Tá entendendo? Mas por quê? Porque ela mudou a cabeça dela. Ela não substituiu... É, é, o hábito anterior por leite condensado, por exemplo, que é uma coisa que eu vejo muito em pessoas bariatrizadas porque a, 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 a... Porque é líquido, né? Porque é líquido, a consistência pastosa acaba acaba deixando, deix... fazendo com que a pessoa consiga comer um pouco mais, né? E, e, e aí o hábito, a cabeça da pessoa não muda. né? E, é, e isso que você está falando é fundamental. Tem que haver uma mudança mental. Não importa qual é a estratégia que você vai usar. Se é ozempique, se é cirurgia bariátrica, se é low carb, se é low fat, todas essas estratégias estão fadadas ao fracasso se você não mudar a cabeça. Total. É, então, é.
1: Total. Tem casos extremos. Você falou do líquido, tem casos do, da, da pessoa comprar, né, tipo o hambúrguer do McDonald's, cortar em pequenos pedacinhos e comer de, de pedacinho em pedacinho, bem pequenininho. Pra, pra você ver como como né, vai longe essa, vai essa longe, questão, né? essa questão mental. Então, e aí que eu fui, que eu fui mesmo depois de fazer a formação que eu entendi, né, por que que existe o maldito do efeito sanfona, por que que existe o engorda e emagrece, por que que, por que que, ao mesmo tempo que todas as dietas dão certo, porque a verdade é essa, que todas as dietas dão certo se você. Fizer focado, comprometido Você vai emagrecer com qualquer dieta Essa é a verdade sim, Se você sai sim, de uma alimentação sim, sim, sim. Se você sai de uma alimentação péssima E você faz qualquer dieta Low carb, cetogênica é, Paleo, qualquer uma sim. Até o que a gente conhece Muito nosso passado nos condena né, Henrique, Herbalife sim. Até ah. se fizer <risos> O shake Herbalife Você sabe que você vai emagrecer Sim, sim mas aí, você chegou no teu objetivo. Ok, tô com o corpo que eu queria, emagreci 10, 5 quilos. E agora? Aquele, aquele famoso, e agora, José? Você é. não mudou nada. Você quer voltar a comer tudo que você estava impossibilitado de comer quando você estava de dieta. Exato. E aí você gradativamente você vai engordar de novo, gradativamente você vai até ultrapassar aquele peso inicial. Entendeu? Então, é... e aí como que a gente trabalha isso? Ressignificando crenças que são das mais, assim, das, das frases que a gente mais fala no nosso dia a dia, né? Ah, tem que comer tudo, não pode jogar comida fora. Ah, Puxa, essa eu nunca... Daí,
0: essa daí é, é, é cruel. Essa daí é cruel. Porque eu trabalho muito com os meus clientes exatamente isso. a questão de da pessoa parar de comer quando se sentir saciada. E eu vejo como é difícil as pessoas deixarem sobrar comida no prato por conta desse, desse, sei lá, tratamento de choque que foi colocado pra gente, né? Eu passei por isso também, né? Que é aquela história de, é, menino, você, tem tanta gente passando, passando fome, fome fora, né? E você aqui com comida e não vai comer. E eu vejo isso hoje, sabe? É, 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 é... Eu vejo isso hoje, as pessoas fazendo, obrigando... Só mais uma colher, só mais um, só. Gente, é, é, isso é muito complexo. É, é uma, uma, uma falsação de barra grande,
1: viu? É muito complexo. É que eu, eu costumo falar, assim, geralmente essas crenças elas são colocadas na nossa mente, né? É, na, no período da infância, mas a gente não tem que se voltar contra as pessoas que causaram isso. Vamos dizer assim avós, tios, quem te criou, né, pai, mãe, porque eles fizeram o que estava no alcance deles, eles fazem, sim, eles fizeram sim. e fazem isso porque eles foram ensinados desse jeito, eles também passaram por isso, né, então, né, nesse trabalho que a gente faz, a gente tem que, assim, aceitar e perdoar o que passou, passou, e trabalhar isso agora, né, porque a ah. pessoa que ela, que ela sempre escutou isso, a tendência dela é achar que se ela não comer tudo, realmente ela está cometendo um pecado, uma injúria, está jogando comida fora. Só que ela esquece que ela pode guardar a comida. Ela não precisa jogar fora, né? Exato, exato. E outra alternativa que ela tem também é colocar, de repente, menos no prato. Se se sente saciada, não precisa colocar mais. Se não saciou tudo, Exatamente. coloca mais um pouquinho. Exatamente. Né? Então, e, e tem tudo, aquela de que, ah, eu não, eu tenho problema de metabolismo, eu já, já, já tô velha, então é, agora, é. agora eu não consigo mais emagrecer, a minha genética é ruim, porque a minha família toda é de gente acima do peso.
0: Meus ossos são pesados, <risos> eu tenho ossos largos,
1: né? Ossos largos. Então, é, a gente vê, nossa, é, é, muita, é muita crença que a gente tem e a gente vai carregando e isso só vai deixando mais peso em cima dos nossos ombros e impacta diretamente no processo de emagrecimento, diretamente. Não só isso, os sabotadores que a gente tem, que são aquelas vozes mesmo que convencem a gente, ah, mais um, mais um pouquinho, ah, já comeu, pode comer tudo, já comeu um pedacinho, agora... Entendeu? Já que... Uhum. É o famoso é. sabotador já que... Já que comeu um pouquinho... Já que comeu ontem, pode comer hoje de novo.
0: Exato, exato. Hoje é, hoje é quarta-feira, você já comeu? Pô, agora pra... deixa para começar só segunda, né?
1: Até pro final de semana, né? Ah, é, então...
0: é, ah final de semana tá aí, deixa pra começar só segunda. Ou comeu... Extra, fez alguma extravagância, fez alguma coisa no café da manhã, pô, já, o dia já tá perdido. Então, come no almoço, come no jantar, come... Tá entendendo?
1: Mas tem, mas tem muitos muitos sabotadores e tem histórias assim né, que, que a gente escuta e, e que requerem realmente um trabalho muito muito bem feito com essas técnicas, por exemplo, tem mulheres que que não querem emagrecer. É fuga da beleza, vamos dizer assim. Elas não querem emagrecer para elas não chamarem atenção, ou não querem emagrecer para não ficar Sim. diferente da família. A, a, a questão do uhum. pertencimento, né? Você tem uma família que as pessoas estão, a maioria está acima do peso. Você não quer se sentir diferente. Você não Sim. quer ser a magra, a, a magra da família, Sim. entendeu? É, para ser excluída das coisas e tal. Então, é, é muita coisa, Henrique. É muita, é muita coisa que a gente Oni, carrega.
0: É, é, e, e, e assim, a gente, a gente conversando sobre isso, me vêm me vem diversas pessoas na, na mente, e pessoas com quem eu já trabalhei, pessoas com quem eu, que eu conheço, amigos, né, parentes. E, e a gente vê que, que, que é uma realidade. Né? Porque da mesma forma que a gente tem pessoas que tentam emagrecer, emagrecem e voltam o peso, né? falando aqui especificamente do emagrecimento, a gente também tem pessoas que tentam emagrecer, emagrecem e nunca mais recuperam o peso. Né? Então a gente vê como tem realmente essa questão mental, é sem sombra de dúvidas a coisa mais importante. A, 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 não não diria a coisa mais importante, mas é um componente importante que tem que ser cuidado. Né? E, e, e as pessoas não levam isso a sério. Isso é uma coisa que, que às vezes a gente... Né? Eu, eu costumo dizer muito para os meus clientes, cara, está na hora de você procurar alguém que te dê um apoio psicológico, porque eu poder, eu fui até onde eu poderia ir, não tem como eu ir mais do que isso, né?
1: Exatamente, e, e é um trabalho no todo, né? Assim, o trabalho, o papel do nutricionista, que ele vai te analisar e, e passar o plano adequado para você, para o seu tipo físico, para o seu estilo de vida, se você trabalhar isso junto com, com a questão psicológica, nossa, é o melhor dos mundos. Porque aí você é. une as duas estratégias, entendeu? Exato. Então, Exato. É, e aí a gente, a gente vê essas dificuldades no, no nosso dia a dia. E assim, é difícil para essas mulheres, e eu, e eu ponho várias questões para elas... Porque é muito difícil para elas dizerem não. Sabe? Essa questão de uhum. dizer não pro, pro marido, dizer não pros filhos. Dizer... Ela tá dizendo não para ela mesma sempre. Entendeu? Então é muito difícil você se desvencilhar de hábitos tão fortes, tão enraizados no, no teu dia a dia. É... De ir no supermercado. E, e... por que que eu não vou, não vou pegar isso que é tão gostoso? Sabe? Por que que eu por que, que eu, eu tenho que pensar antes de comer? Né? Por que que eu preciso entender se eu tô com fome real ou se eu tô com fome emocional? Qual Sim. emoção qual emoção que eu quero é, compensar com essa comida? Então eu acho que isso, isso é o X da questão. Quando você para e analisa o que que você está ganhando e o que que você está perdendo com aquela tua atitude, mas... Ela, ela, tem que, ela tem que se tornar... Você tem que colocar essas estratégias, essas técnicas como hábitos para elas virarem hábitos como o teu hábito ruim. Você tem que colocar Sim. esses novos hábitos no lugar dos hábitos ruins praticando. Então, tem que ser... Você tem, essas mulheres têm que praticar essas técnicas diariamente porque elas precisam convencer a mente delas de que aquilo é o certo. Porque a gente trabalha com, com o cérebro de uma maneira que... Depois, você sabe, a gente faz é, coisas no automático. Por exemplo, escovar dente. A gente não vai para o banheiro escovar dente. A gente não pensa que se a gente está escovando em cima ou embaixo... A gente já, vai, já, já vai no automático. Se a gente for para o banheiro e falar... Não, eu vou escovar cinco vezes em cima... Três vezes embaixo, você tem que parar e pensar. Uhum. Vai, vai parar de ser, de, de ser um ato automático. A mesma coisa, a direção. Antes da gente aprender a dirigir, a gente fica com medo, a gente entra no carro, a gente senta. A gente Eu nunca vou aprender a dirigir, porque eu tenho que olhar para o retrovisor, tenho que olhar para o espelho do lado, tenho que apertar a embreagem, mudar a marcha. Ferrou, com isso eu já bati o carro. Depois de você treinar repetidas vezes, você entra no carro, tipo... Você dirige como se. Né? Uhum. Como se nada a, a fosse. Ponto, a
0: ponto de você, muitas vezes, você sair de um lugar e chegar em outro, e você diz, cara, como foi é que eu cheguei aqui? De tão automático que foi. Às, né?
1: às vezes é tão até perigoso, né? Você fica assim, cara, caramba. É perigoso. Né? Você e... se desliga, né? E com a nossa mente é a mesma coisa. A gente tem que. A gente tem que, que, que fazer esses exercícios é, de, de pensar por que, que você vai comer aquilo. Tem que ser um exercício diário. É Um exercício diário é, é presença. Você tem que estar presente naquele momento. Então, é a mesma coisa do ato de você comer durante a refeição. É você voltar sua atenção para aquilo que você está fazendo naquele momento. É Sim. você voltar seu ato, é, sua atenção para a mastigação. As pessoas esquecem de mastigar. A primeira digestão ela é feita na boca... Né? As enzimas que a gente tem é, na nossa saliva, tudo estão ajudando no processo digestivo. E tudo isso vai dar informação também para o nosso cérebro que a gente está saciado. Né? Então, Exatamente. se a gente, se a gente não, não prestar atenção, as pessoas elas comem muito rápido. Geralmente, elas estão olhando o celular estão vendo algum vídeo, ou estão olhando para a televisão, ou estão fazendo outra coisa que ela come no automático, às vezes ela acaba aquele prato de comida, ela nem se deu conta que ela comeu.
0: Exatamente. Exatamente.
1: E aí ela tá com fome. E aí qual vai ser a tendência? Ela vai repetir. Ou então ela vai atacar a sobremesa, porque ela não está saciada. É. Às vezes ela comeu Exatamente. até uma quantidade boa, mas ela não deu tempo ainda daquela resposta. Entendeu? Então... Tudo isso influencia. E aí na hora de você comer, você entender por que você está tá sentindo aquela fome. Se você se alimentou bem, né? Se você fez uma refeição, você teve uma refeição nutritiva e uma hora depois você está, ah, estou com fome. Não, você não está com fome. Aí entra a questão do teu posto, você está com vontade. Vontade é. dá e passa. Você Exatamente. tem que buscar... Você tem que buscar é, prazer em outras coisas e não só na comida né porque existem infinitas coisas que a gente pode buscar o prazer e a gente não precisa do prazer imediato da comida para tudo para suprir qualquer emoção nossa né qualquer tristeza ah eu estou feliz, eu também quero comer eu estou triste, eu também quero comer eu estou cansada, eu quero comer, eu trabalhei o dia todo, ah eu mereço comer. Entendeu? Então é, 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 muita,
0: é muito vasto. Congelou. Será que ela ainda está online? Oi, voltamos. Voltou? É. Voltou. Fala um sobre o teu projeto, Renata. Sobre o projeto Leve com Equilíbrio. Achei tão legal esse nome.
1: É, eu, eu criei esse projeto porque realmente eu queria trazer é, essa leveza para a vida das mulheres, sabe? É, a vida já é tão já é tão pesada e, e eu acredito mesmo que que a gente consegue parar de pensar na comida como um inimigo e ter realmente uma vida leve como Exato. como parte do nosso dia a dia, né? E você, equilibrada você
0: tá por um ponto que eu acho eu acho fundamental, sabe, Renata? Porque é, eu vejo que hoje o ato de comer, porque assim, comida é uma coisa que deveria estar conectada com, com, com comunhão, deveria estar conectada com o social, com comemorar, com outras pessoas, né? E, e, e com sobrevivência também, por que não? Mas hoje a gente está colocando a comida num patamar de culpa, de responsabilidade, de peso. As pessoas estão com medo de comer, as pessoas estão é, estressadas com a comida, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, não, sabe? É um nível de estresse, de. de é, não se tem mais prazer de sentar à mesa com, com as pessoas. Tá entendendo? As pessoas. Então é. Ah, eu quero fazer um jantar romântico com o meu marido, com a minha esposa. Não, não pode, porque você não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter bebida. Sabe, um negócio assim, meio, meio maluco. A gente tá se estressando demais com uma coisa que deveria ser motivo de felicidade, não motivo de estresse, né?
1: É porque a gente vive num mundo com muita informação e, e, a, e a informação sobre alimentação toda hora, né? A gente a gente vê que muda e a gente busca pela linha, né? Por exemplo, eu me identifico com, a, com essa linha é, low carb, com essa linha que é proteína em primeiro lugar, que uhum. é comer para nutrir. O corpo, sabe? Então, eu me identifico com essa linha. Então, eu sigo essa linha. Mas se eu me identificar com a outra linha, que é de contar caloria, eu também vou ter um... Vocês
0: estão me ouvindo? Bom,
1: bem. <risos> e aí, tem se eu me identificar com a galera que conta caloria, tem uma... Uma galera que segue essa de, de dieta flexível, contagem de sim, caloria. Sim. Então, acaba que para a pessoa que, que é leiga, vamos dizer, como eu era no, no passado, qualquer informação que, que eu obtenho, eu vou achar que aquilo é a verdade absoluta. Só que no momento uhum. que eu sou leiga e eu estou lendo aquilo, aí eu vou ver que ah, eu tenho que contar caloria que é importante. Então, assim, se eu comer um bife... Ou se eu comer um brigadeiro, não tem problema, porque as calorias estão ali e tal. Então eu posso fazer isso. Aí eu vou, aí eu vejo uma informação low carb. Ah, não, mas a proteína vai me saciar, e o brigadeiro não tem nada aqui que vai me nutrir, que vai me dar vitaminas, minerais. Então, então a pessoa fica perdida, né? É. Então eu acho que, que para essa situação que você expôs, né, das pessoas que estão tão tão nervosas, não sabem, elas têm que buscar informação e elas têm que seguir a linha que elas que elas mais se adequam. Eu acho que assim, você tem uma vez você identificando uma linha, você tem que seguir, tanto com médico, quanto com nutricionistas. Você tem que seguir, senão você vai ficar doido mesmo, vai ficar nessa Isso. neura, é. vai ficar nessa Você vai ficar, que você, você falou, vai ficar
0: que nem segue o tiroteio, né? Indo pro lado e pro outro, pro lado e pro outro e você não consegue fazer nada.
1: Porque e como não dá se... pra
0: você ser low carb e low fat ao mesmo tempo. Não, não dá. É.
1: E como se não bastasse, ainda tem os mimimis da vida, que é por isso. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, isso. entendeu? Então, assim, é... o, que, o, que eu, o que eu prego né, com, com esse projeto é que as pessoas, uma vez que elas controlem a mente delas, elas consigam perceber para que o objetivo da comida Que é a nutrição Mas que elas consigam fazer As exceções conscientes Entendeu? É. Então é, as pessoas elas têm muito medo de, de perder aquele prazer que elas conhecem Então assim ah, Vamos, vamos usar de novo o brigadeiro Eu gosto muito de brigadeiro, Renata Eu nunca mais vou poder comer um brigadeiro Claro que você vai poder comer um brigadeiro Mas assim, tudo depende Da situação porque aqui a gente está falando de pessoas que querem emagrecer, vamos dizer, que não tenham um problema específico de saúde. Agora a gente sabe que se a pessoa tiver um problema, se ela já for diabética, se ela, já... ela tem que tratar aquilo primeiro. Não adianta eu dizer para ela que ela vai, no primeiro final de semana, ela vai poder abrir uma exceção e comer um brigadeiro. Ela tem que entender que em primeiro lugar é a saúde dela. Primeiro lugar, por isso que é muito mais fácil a gente prevenir do que a gente tratar o problema.
0: Exatamente.
1: E aí, e aí a gente vem para outra conversa que a gente que a gente tá, quer falar também sobre sobre a realidade, sobre a, sobre a nossa vida. Eu acho assim que as pessoas elas se acostumaram com com doenças. Que, que elas acham assim, ah, é do, é do ser humano. Por exemplo, ah. ah, o câncer, a diabetes, a resistência à insulina, a obesidade, virou, virou banalizou. Eu acho que a gente chegou num nível que, que os médicos que seguem as diretrizes, eles acham, ah, não, você está tá diabético? Toma esse remédio. Ah, você está com isso? Não, toma esse remédio. E não muda. O hábito da pessoa Não muda a raiz do problema Porque a gente sabe é. que Se você mudar a alimentação você Na maioria das vezes Você vai conseguir a remissão dessas questões Exato. Exato Então eu acho que a gente chegou numa fase assim Que a gente precisa que a população Realmente se conscientize De que essas doenças Não são normais Do, do teu envelhecimento Não são normais você falou, uma
0: coisa, você falou uma coisa ótima agora Que é exatamente isso é, é, a gente precisa entender a diferença entre normal e comum. Né? É, 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 essas doenças elas podem ser comuns na minha idade, por exemplo, que tenho 46, mas elas não são normais. Né? Não tem, eu, não, eu não posso dizer que diabetes, é, 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 obesidade... Hipertensão, Alzheimer. Eu não posso dizer que essas doenças são normais. Uma pessoa de 45, 60 anos de idade não tem como eu dizer isso. Elas podem ser comuns, porque muita gente tem. Né? Mas elas não são normais. A gente não foi feito para viver 46 anos e começar a usar remédio. tá entendendo? E é a realidade. Eu tenho, eu tenho um grupos de colegas da, da, da época do colégio, por exemplo, que, é, assim, quando, quando, quando eu me visualizo ao lado deles. Eu fico, cara, como é que pode isso? Tá entendendo? São pessoas que estão envelhecidas, são pessoas que estão oxidadas, são pessoas que estão é, com excesso de peso. E, e assim, mas isso não é o normal. O normal é você estar bem, é você, é, é você envelhecer saudável, é você envelhecer com energia, é você envelhecer sem, sem precisar pedir ajuda para ir ao banheiro, para fazer o número dois. Né? Isso, o normal é isso. O normal é você estar bem.
1: É você envelhecer com autonomia. As pessoas. Com autonomia, é, exato. Com autonomia, pra, principalmente para caminhar, para baixar, para levantar. O que, que é isso? É massa magra, é músculo da, da sua perna. Né? Você precisa fazer exercícios. Exercício não é para emagrecer, exercício não é para ficar sarado, exercício não é para isso. Exercício físico é para sua saúde, é para você chegar. Idoso e você ter massa magra suficiente para sustentar seu caminhar, para sustentar, né? Você subir escada. Sabe? É, eu acho assim, e, e cada vez que a gente estuda, a gente vai vendo que o segredo é a alimentação. Na, na verdade, não é segredo, né? Já tá. Já não, tá é não é segredo, mas as pessoas elas não. Elas não eu não sei o motivo, mas. Muita gente não quer enxergar. Prefere tratar depois que já, já ficou doente, que já está pré-diabético, que já está diabético, que já está tá com, com fígado gordo. É muito mais difícil. É muito mais eu difícil. Que, é muito melhor.
0: Eu acho que tem muito de, 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 desse pensamento mágico que a, gente, que a gente tem hoje. Eu não sei do, qual é a origem disso. Às ainda, ainda, vezes eu reflito muito sobre isso para tentar entender... De onde é que vem essa. De onde é que vem essa origem? Né? De, qual é, de onde é que vem essa, esse pensamento mágico que a gente tem hoje de que as coisas. É, é, que, de que você pode simplesmente tomar um remédio e continuar fazendo o que você sempre fez. Né? É, eu não sei de onde é que vem isso, eu, tô, eu, eu tento entender isso, não consigo. A gente vê, por exemplo, a, a, as diretrizes norte-americanas, os guidelines norte-americanos, que sugerem que a gente. É, diminua a ingestão de gordura Para gordura saturada Para menos de 10% né, da, da nossa alimentação e, e assim, eles continuam falando isso, isso vem desde a década de 80 E continua se falando a mesma coisa E a situação só piora Só piora E a, Em 2020 agora Teve uma nova revisão das diretrizes E eles continuam falando a mesma coisa Nós estamos com 40 anos Falando a mesma coisa A situação só piora e continuamos a falar a mesma coisa e a situação continua piorando. Eu não sei, não sei a galera está com o um pensamento de esperando um milagre, sabe? É, 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 eu não consigo, realmente eu não consigo entender. E aí entra exatamente essa, essa, esse pensamento mágico, né? Que é o quê? Que é o pensamento de que eu posso tomar uma pílula e continuar fazendo o que eu quiser, que eu posso. É, não, eu vou usar a insulina e eu posso continuar comendo o que eu quiser. Cara, não é assim que... Eu... Infelizmente, que preço? não é assim que a coisa funciona.
1: A que preço? Você pode até tomar um remédio, mas qual é a qualidade de vida que você vai ter? Você vai ter energia suficiente? Você vai ter vitalidade suficiente? Como, como que vai ser né, a sua vida a partir daí? É, é, é muito... Envolve muitas coisas, até assim a questão do paladar infantil. Essa questão uhum. mesmo é emocional, porque você está querendo buscar prazer imediato. Então, assim isso tudo está ligado com, com os vícios. Né? Quando a gente tem hábitos bons, né são o quê? São as nossas virtudes. Quando a gente tem hábitos ruins, são os nossos vícios. E os vícios estão atrelados com uma série de, de coisas. E o vício alimentar é um vício muito forte as pessoas elas não conseguem se livrar facilmente do vício alimentar. E aí elas são viciadas mesmo. Viciadas em açúcar, viciadas em carboidrato, porque são alimentos altamente palatáveis e viciam. Então, assim, é, a gente falar que ah, é falta de força de vontade, não é, porque às vezes elas estão está tão inserido naquele costume delas que elas não sabem... O que fazer para se ver livre daquilo? Porque quanto mais elas comem, mais dá vontade de comer. Entendeu? E a gente sabe Exatamente. que é verdade, porque o jeito que é que a indústria faz esses alimentos, assim, é, é muito engraçado, né? Porque a gente tava conversando, aí você falou, ah, o que, que você faz Para você não, não ser um ET perante a sociedade, Exato, né? Pra exatamente. você. E eu tava vendo a sua live com os três cavaleiros, né? Os quatro cavaleiros, <risos> da... sobre proteína, que você falou assim: o fato eu não comprar o biscoito recheado, eu sou o errado, é. né? Tipo, tá todo mundo no supermercado comprando a bolacha recheada. Se eu não comprar, eu, eu sou o ET, eu sou o errado, né? Então, assim, a gente tem que, a gente, a, a gente vai beirando, a gente vai ficando assim na beirinha, se equilibrando, para você, ao mesmo tempo, ter a sua vida social e você Sim. não ser o ET, né? Então, é, na minha vida, particularmente, eu crio uma série de estratégias. É claro, assim, eu não sou uma pessoa que, que tem nenhuma doença, né? Graças a Deus, porque uhum. se eu tivesse doença, eu não poderia abrir exceção. Aí, é que...
0: aí é outra questão, claro.
1: Eu teria que ficar no meu quadradinho seguro ali dos alimentos é, possíveis, né, para mim. Sim. Então, assim, no, na minha vida eu posso abrir exceções conscientes. Então, assim, eu me programo para quando vale a pena. Então, assim, quando vale Sim. a pena? Se eu sei que vai ter uma festa e vai ter ah, algum jantar. Então, eu vou abrir exceção naquela festa, naquele jantar. Eu não vou, durante a semana, ficar abrindo várias exceções, porque eu sei que eu já vou ter um jantar no final de semana. Entendeu? Por exemplo, aqui em Portugal, vinho é muito barato, Henrique, mas muito barato. Você compra vinhos maravilhosos... Eu assim, mudava por...
0: Portugal só por causa disso.
1: Por três euros, você compra vinhos assim muito bons, sabe? Então, assim, a vontade de você tomar vinho todo dia é enorme. Porque ah, é muito bom, é muito gostoso. Quem Barato. gosta, né? Barato. Quem gosta de vinho. Então, assim... Meu marido, desde que chegou, é, ele falou... Eu vou tomar uma taça de, de vinho todo jantar. Uma taça de vinho não tem problema nenhum. Mas, assim... é quando você conhece bem o teu corpo, como você conhece bem, quando você conhece bem o seu organismo, você sabe exatamente o que uma taça de vinho vai fazer com você. Então, assim, o que eu percebi comigo, que eu ficava mais inchada, que eu ficava é, com, com dores na, nas pernas, que a, a minha digestão não era tão boa quando eu bebia e comia. Então, hum. eu falei, por que, que eu vou tomar uma taça de vinho por mais que faça bem para o coração e tal? Por que, que eu vou tomar? Não vou tomar, eu vou tomar o vinho quando valer a pena. Exato. Exato, Entendeu? Aí eu posso, eu tomo uma, eu tomo vinho, ou escolho, ou sexta-noite, ou sábado à noite, eu tomo vinho, eu não deixo de tomar meu vinho, eu gosto, eu tomo. Então, assim, você, você tem que, que identificar o que que, o, quais são seus objetivos de vida. O meu objetivo é envelhecer saudável. meu objetivo é ver meus filhos crescerem. Meus filhos são novos ainda. Meu objetivo é acompanhar eles nas brincadeiras deles. É ter energia, porque são dois. Eu tenho que correr atrás deles. Eu tenho que brincar com eles. Meu objetivo é viver bastante, mas viver com qualidade de vida. Porque para viver bastante tempo doente, para mim não serve, entendeu? Exatamente. Então, no momento que você tem isso muito claro na sua cabeça, você tem que fazer escolhas de acordo com o teu objetivo. Então, como que eu vou é. escolher?
0: Isso, isso, é isso que eu, tava, que, eu tava, que eu tava falando. As pessoas hoje, elas escolhem de uma forma totalmente diferente daquilo que elas querem. Tipo assim, eu quero perder peso para o Réveillon. Então, hoje eu vou comer marshmallow e brigadeiro. E... Cara, como é que funciona isso na cabeça da pessoa? Ela, elas querem
1: o resultado sem fazer o esforço.
0: É, tem aquela frase que diz assim todo mundo quer todo mundo quer usar o gelo mas ninguém quer encher a caçambinha né ninguém encheu pois é eu, eu acho muito interessante isso eu não sei eu não sei onde é que onde de onde surgiu essa ideia do mundo mágico aonde é, as coisas acontecem sem a gente ter nenhum tipo de esforço né eu não sei de onde é que apareceu isso de onde é que vem essa ideia né se é uma ideia que foi que, que veio aí a partir de revolução industrial e tudo mais mas... É, é algo assim que está entranhado na cabeça das pessoas que você não que, que esforço é uma coisa ruim que disciplina é uma coisa ruim. Eu não vejo dessa forma, tá entendendo? Eu acho que tudo na vida tem esforço. O esforço você pode pagar agora ou a disciplina, né? A dor ela vai ser agora ou a dor vai ser no futuro, né? A gente está conversando aqui sobre uma dor que se passa agora, que você Vai sofrer, vamos lutar tá, o sofrer aqui entre aspas, né? Que você vai ter um, uma certa dor agora, que é a dor da disciplina, que é a dor de dizer não para, sei lá, um biscoito recheado. E aí você pode dizer assim: ah, mas eu não, vou, eu não, eu não quero, eu quero comer esse, esse biscoito recheado todos os dias. Tá bom, então você vai pagar lá na frente. Não tem jeito, a conta ela vai ser paga. Ou ela vai ser paga agora, uma dor de disciplina pequena, ou ela vai ser paga lá na frente, uma dor de arrependimento enorme. Né? Quando você estiver amputando o seu dedo do pé. As pessoas dizem assim, ah, Henrique, você é muito exagerado. Cara, eu não sou exagerado. Eu estou trabalhando um posto de saúde, eu tô fazendo um estágio agora, é o estágio 3, o último estágio que eu tô fazendo na nutrição. Uhum. Eu tô trabalhando num posto de saúde. Eu atendi, Renata, perto de umas 15 pessoas nesse, nesses últimos, sei lá, 15 dias, certo? Entre 10 e 15 pessoas, mais ou menos. Hoje foi a primeira vez que eu atendi uma pessoa que não era diabética.
1: Gente,
0: todas as pessoas que eu atendi anteriormente eram diabéticas. Eu não estou falando de pré-diabetes, não estou falando. Todas as pessoas eram diabéticas. Eu atendi pessoas que vão ter que amputar dedo. Elas não sabem ainda que vão ter que amputar dedo, porque ainda iam no hospital. Mas eu olhei, olhando para o pé diabético, eu vi que aquela pessoa vai perder aquele dedo. Está entendendo? Se duvidar, vai ter que perder o pé. Então, assim, não é uma realidade distante. Eu não tô falando de uma pessoa de 80 anos de idade, não, pessoal. Essa pessoa que vai perder o dedo, ela tem 50 anos. 50! Eu tenho 46. É daqui a 4 anos para mim. Você tá entendendo? Então, não é exagero. É, é fato. As pessoas, elas estão achando que a gente está falando de uma coisa que não existe. 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 Certo? A gente tá vendo, eu tô vendo isso na minha frente. Todos Existe os dias Tá entendendo? É... é, é, é... Ah, Henrique, você é muito exagerado, eu não sou exagerado, eu sou realista. Nesse ponto, eu estou sendo realista, eu não estou sendo exagerado
1: É aquela a síndrome do Perté Pan, né? Você quer viver no, é. na terra do nunca, você não quer envelhecer hum. nunca, você quer viver como criança, você quer ter atitudes como criança e você quer continuar comendo como criança. Né? Eu sou neta de um amputado, mas o meu avô já era mais velho. Nessa época eu não tinha, eu vivia nessa penumbra da, da nutrição. Ele ficou diabético né? depois de, de mais velho. Infelizmente ele teve que amputar a perna e, e assim, muito triste. E hoje eu tenho toda a consciência de que era a alimentação dele, entendeu? Na época eu não podia fazer nada, eu não sabia e achava normal a refeição dele ter três tipos de carboidrato no prato. Tinha arroz, feijão, purê de batata e aquela carne, né? Que só pode ser a palma da mão, né? Que se for mais do que a palma da mão...
0: Exatamente. Né?
1: Então, é, é muito difícil, porque as pessoas, elas aprendem com a dor. É aquilo que você falou. Elas não querem aprender pelo amor a si próprias. Elas querem aprender na dor. E aí é muito mais difícil. É muito pior. Porque aí você tem que ter radicalismo... Aí você tem que ter restrições severas. Não. Porque se você resolver é, isso agora, talvez daqui, pra, daqui a, a pouco tempo você vai poder fazer suas exceções conscientes. Mas se você esperar exatamente. chegar a doença, aí você vai ter que tirar. E aí você vai falar, exato. ah, mas eu não vou poder comer o bolo, não. Aí você não vai poder se tratar tá diabético.
0: É, exato. A, 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 teve, teve uma pessoa que, que disse exatamente isso lá no post. Ah, eu não vou poder comer pão? Eu falei, cara... Na, na sua atual situação, você já comeu todo o pão que você podia Você esgotou, sabe? Você tem uma cota de pão para comer durante a vida Você comeu nos primeiros 50 anos Infelizmente, dos 50 anos para frente Você não vai poder mais comer pão Paciência Você, infelizmente, esgotou a sua cota Você esgotou a sua cota de bolo, de pão, de tapioca né? Então, assim, é, as pessoas precisam entender isso que, que o que a gente está falando aqui, às vezes as pessoas dizem assim, ah, Henrique, mas isso é terrorismo nutricional. Gente, terrorismo nutricional é você se empanturrar de bolo, de pão e de tapioca e depois ter que apuntar o dedo. Isso é que é terrorismo nutricional. Terrorismo nutricional não é você dizer para uma pessoa que ela não deve comer tapioca, não deve comer pão, não deve comer bolo e tem que trocar isso por maçã, alface, tomate e carne. Isso não é terrorismo nutricional tá entendendo? As pessoas vivem no, no, numa, numa ilha da fantasia de que esses ultraprocessados podem ser ingeridos e não vão causar problema. Não, você, você pode comer três biscoitos recheados. Gente, eu, eu, eu fui hoje para uma escola, Renata, fazer uma, 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 uma espécie de ação educativa mostrando para ele, eles a quantidade de açúcar que tem nos alimentos. Né? Nos alimentos não, nos ultraprocessados, que eu não posso chamar aquilo de alimento. Quando eu mostrei a quantidade de açúcar que tem num pacote de biscoito recheado, são quase 100 gramas, 90 e alguma coisa gramas. Eu, eu vi nos olhos daquele, daquelas crianças, eu estava conversando com criança de 10, 11 anos de idade, eu vi nos olhos daquelas crianças o espanto de ver que aquilo ali tinha aquela quantidade de açúcar. Elas não faziam a mínima ideia, tá entendendo? E aí, assim, eu não posso falar Eu, 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 eu tenho que me privar de falar disso Para uma criança, porque Biscoito recheado é comida de criança? Não, gente Biscoito recheado não, não é, é comida nem de criança Nem de adulto, nem de velho Biscoito recheado é, não é nem comida Para começar a história Tá entendendo? Ah, mas o bichinho Gente, o bichinho vai crescer O bichinho vai crescer com paladar infantil E mais cedo ou mais tarde ele vai ter um problema Então tem que alertar agora Tem que alertar quando essas crianças tiverem 10, 11 anos para que elas possam, ao longo desse tempo, desenvolver um pouco de consciência e quem sabe, né quem sabe, quando tiver 18, 19, 20 anos de idade, eles tenham um pouco mais de consciência e não consumam esse tipo de alimento, esse tipo tem, de ultraprocessado.
1: Tem né? que mudar muita coisa, tem que mudar muito antes. É, a gente é. sabe, o paladar da criança já é formado no, na gestação, se a Na mãe tá se, tá se alimentando com muito doce, a criança já vai ter aquele paladar voltado pro, pro açúcar. Sabe? É muito é muito muito perigoso tudo isso. Achar a coitada da criança. Ah, coitada. Ah, dá um refrigerante pra ela. Meus filhos não sabem nem o que é refrigerante, Henrique. Nunca tomaram, nunca nem experimentaram. E aí, ah, coitado deles? Não, eles estão ótimos. Coitado não, e, entendeu? É
0: assim... É, é, sabe o que acontece as pessoas elas ficam com esse negócio de coitado de criança e tudo mais mas assim mais cedo ou mais tarde né os meus filhos também não, não usam não tomam refrigerante mas mais cedo ou mais tarde eles vão experimentar vão porque eles não vão ficar sobre o seu sobre o seu seus cuidados durante toda a vida né eles daqui a pouco seus filhos têm sete anos né o meu mais velho tem 16 né o meu mais velho já já sai com os amigos para pro cinema já sai com os amigos para as festinhas então eu vou ficar, eu não, eu não tenho controle absoluto, do que eu, ti, eu o controle que eu tenho é, não tem dentro da minha casa, né? E até onde eu pude, eu evitei. Agora, eu tenho que confiar na minha educação. Agora, se eu já com sete anos de idade, com seis anos de idade, eu já ofereço uma coisa, já tenho na minha casa, putz, aí eu já estou dizendo que, que é permitido, que é tranquilo, que é, que, é, que é a coisa que você pode usar a qualquer hora,
1: né? E educar pelo exemplo, é, assim, Exato. não adianta nada eu proibir Exato. eles de tomar Coca-Cola e todo dia ter uma garrafa de Coca-Cola, eu e meu marido tomando, não faz o menor sentido, eles vão falar, ué, por que que eu posso não posso tomar e a mamãe e o papai tomam todo dia, né, alguma coisa vai estar de errado nisso, pois né, é. pois Aí, é. a gente tem que educar pelo exemplo, mas isso que você falou, né, ah, eu tenho, que, eu tenho que acreditar na minha educação, isso é fundamental, porque as pessoas elas querem tratar a criança como, como criança e dizer apenas assim, não pode. Mas não pode, tem que explicar, tem que conversar, tem que falar. Eu faço questão de falar para os meus filhos o que, que eles estão comendo, por que, que não faz bem. Aqueles documentários supernutridos assistiram todos comigo, todos. Não vem aqui, agora vem assisti, com a mamãe. É isso mesmo. Vem assistir eu aqui sei. com a mamãe. E agora eles sabem tudo, que faz bem, que não faz bem. Outro dia a gente foi no supermercado juntos e ele, mamãe compra porcaritos, Cheetos? <risos> Aí eu falei, não, isso é muito artificial, gente. É muito artificial. Eu falo assim, é muito artificial. Aí a Pietra, tem óleo vegetal, né, mamãe? Eu falei, tem, tem muito óleo vegetal. <risos> Boa. Porque lá no documentário mostra como o óleo vegetal é feito, né? Aquela gosma marrom, aquele negócio ficou marcado ali, ela. Óleo vegetal, então. Mas uhum. tem que ser, a gente não pode. Isso não é terrorismo nutricional, gente. É vocês mostrarem a realidade. A realidade como ela é. Não adianta dizer que faz bem. Ah, é só um pouquinho. De pouquinho em pouquinho, sabe, no futuro você vai ter a consequência. Todo é. dia comendo um pouquinho, todo dia tá lá comendo um pouquinho, um pouquinho. Tá alimentando, tá alimentando aquele bichinho. Vai chegar no futuro vai ter alguma consequência, entendeu? Sair é, completamente ileso de uma alimentação ruim, não tem como. Não é. tem como. Outro dia,
0: outro dia aconteceu uma coisa interessante. Você falou em óleo vegetal com criança, né? Eu tô lendo aqui o comentário da Cláudia. E outro dia eu, eu também faço a mesma coisa com os meus filhos, né? Óleo vegetal é uma coisa que é terminantemente proibido na, na minha residência na residência da mãe deles. E eu tava conversando, a gente tava no carro, e é, para você ver como as crianças nos ensinam o tempo todo, né? Eu abri um, uma pastilha daquela house e perguntei se ele queria. Aí entreguei o um pacote para ele. Ele pegou o pacote e foi ler o rótulo, ele tinha seis anos na época.
1: Aí ele pegou Gente. o pacote e foi ler
0: o rótulo. Aí ele disse, papai, isso aqui não pode não porque tem óleo vegetal. Eu não sabia que tinha óleo vegetal ali. Como? Caramba! É,
1: tá? Na pastilha!
0: Na pastilha! Como é que eu ia imaginar que numa pastilha que eu já tinha lido por cima e visto que não tem açúcar, não tinha tudo mais, tinha óleo vegetal. Aí eu disse, é verdade, filho, não tem óleo vegetal. É, pai, não presta não. Aí eu, sabe, eu disse, caramba! Você, você pega de surpresa de toda hora. Agora você imaginou? se isso aí fosse uma realidade dentro da minha casa, se a presença do óleo vegetal fosse uma realidade. Quer dizer, aquela criança já estaria com óleo vegetal entranhado na, na, na alimentação dela e não ia, não ia nem se tocar. Então, quer dizer, a gente precisa dar esses alertas para os nossos filhos, para os filhos das outras pessoas, para os adultos, né? e é isso por isso que a gente faz esse tipo de trabalho aqui, para alertar essas pessoas e torcer para que essas pessoas mudem um pouquinho. Porque essa é outra coisa importante também, né, Renata? A gente está falando essas coisas aqui, as pessoas acham que nós somos as pessoas perfeitas, né? E nós, claro que não. Eu quero dizer pra vocês que nós não somos perfeitos, tá? Eu quero dizer para vocês que, que, que de vez em quando eu como pão, eu quero dizer para vocês que de vez em quando eu como bolo, a minha namorada faz um bolo absolutamente delicioso e toda vida que ela faz, eu faço questão de comer um pedaço que é bom demais, tá certo? Mas, eu, mas assim, eu não sou aquela pessoa que... É, é, chuta o pau da barraca todos os dias. Eu não sou aquela pessoa que tem problemas de, de metabolismo. Então, a gente tem que... Eu, eu tenho que ter consciência de mim, como eu sou, qual é a minha realidade, para que eu possa adequar a minha alimentação à minha realidade. E a gente, a gente faz esse alerta para todo mundo. Então, é... é, 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 é e, e, e o que eu ia te dizer é... Às vezes, você só precisa mudar uma coisinha.
1: Mudar pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Né?
0: Às vezes você muda um pouquinho, você destrava um, um, uma, 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 um código. É como eu tem tenho um, tenho um cara que eu gosto muito, que até falecido já chama Jim Ron. Eu não sei se você já ouviu falar no meio do coach. Ele é muito conhecido porque ele é um dos autores clássicos da época do Zig Ziglar e dessa galera muito antiga, né? E ele tem uma coisa que ele diz assim. Cada, cada vez que você lê um post novo, cada vez que você lê um livro, cada vez que você lê um artigo, cada vez que você vê uma live como essa daqui, é como se você... Sabe aquele segredo, aquelas, aquelas, uh, aquelas valizes que tem um segredo de 0 de, né, de a 9, de, de né? Então, uhum. É como se cada vez que você visse uma coisa dessa, você dá uma destravada. Tá né? destravando... Você, uh, Destrava um, destrava outro, destrava outro E cada, cada destravada Cada segredo, cada número desse Que você pega numa live dessa Cada informação, ela te coloca Mais próximo de abrir a valise né? Mas não é em vão Cada segredinho é interessante Você vai destravando cada ponto no seu, na, na sua conduta e vai melhorando Isso aí né? Não, Isso você falou, muito vai importante
1: top. É muito importante, senão a pessoa vai falar não, peraí, açúcar, bebida alcoólica, óleo vegetal, ai, não posso comer mais nada. Não. Pronto,
0: isso, começa...
1: Começa de pouquinho em pouquinho. Se a sua alimentação está super desregrada, não é uma alimentação muito saudável, faz pequenas melhorias. Um dia, uma semana, você inclui mais vegetais na sua alimentação. Começa a beber mais água. Vai de pouquinho em pouquinho. Ah... Tira o pão do café da manhã, substitui por outra coisa, vê o que você pode fazer. Sabe, vai jogando, você não vai perder sua vida social também. Sabe, você sim, sim. coloca suas exceções na vida social. Quando eu vou para o Brasil, eu como as comidas da minha mãe, eu como as comidas da minha sogra. Sabe, é, a vida continua, gente, mas se a maior Exato. parte do tempo você se alimentar bem, se alimentar com consciência, se, se alimentar com comida de verdade. Os outros 20%, você pode abrir exceções conscientes. Exato, não tem problema. Exato. Não tem problema.
0: E, e, e vale lembrar, sabe, Renata, essa é uma coisa que eu, eu prezo muito. Eu gosto muito do trabalho de um cara chamado Bill Schindler. Não sei se você já ouviu falar dele. Não. Ele é um antropólogo. Ele é antropólogo e ele leciona na Universidade de Washington. Até já fiz uma live com ele. Eu gosto muito porque ele pega sempre essa questão da antropologia. E o livro, ele está lançando um livro agora que vai, ser, vai, vai sair dia 16 de novembro. Estou super ansioso. Para dar uma lida, vai ter receitas e tal. E, e uh, o mote, do, o título do livro é Eat Like a Human, né? Coma como um humano.
1: Ah,
0: e, eu vi e, e, e ele fala de. Pois é, e ele fala de, 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 de você comer, de você comer como humano para que você possa resgatar essa ancestralidade. Mas comer como humano não significa deixar de comer, por exemplo, uma tapioca, ou deixar de comer, por exemplo, um pão de fermentação lenta. Comer como humano significa não comer o ultraprocessado, tá entendendo? Porque quando quando eu eu, eu gosto muito de um documentário que tem na Amazon Prime, que é a história da alimentação no Brasil. É um documentário baseado no, no trabalho do Câmara Cascudo, que é um historiador e antropólogo é, aqui do Rio Grande do Norte, aqui pertinho de mim, eu tô no Ceará, né? E lá tem algumas imagens muito raras do começo do século passado, quando ele foi para a Amazônia, os índios fazendo a própria farinha de mandioca. Não tem nada mais fantástico do que isso. tá entendendo? O problema é que hoje as pessoas estão muito doentes. Então eu tenho que tirar isso aí nesse momento. Né? Mas quando você pensa na, na, nesses alimentos que são alimentos que acabam, acabam sendo alimentos que nos remetem a uma cultura. Eu dei, por exemplo, um livro para a Gabi esse final de semana, que é cozinha sertaneja. tá entendendo? Ai, que dizer, é, é uma cultura nordestina que eu tenho aqui dentro, né? Que é o bolo de milho que é a, 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 o queijo de coalho, que sabe? São coisas que, 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 assim, que a gente não pode perder, porque é uma parte cultural muito importante, mas que, puxa vida! Eu tenho que valorizar isso e não biscoito recheado, tá entendendo? Eu tenho que valorizar isso e não aquele sorvete cheio de açúcar que o primeiro ingrediente é água o segundo é açúcar, né? Então, quer é dizer, a as, comida... pessoas, elas, as pessoas se perdem, elas perdem a parte cultural, elas uhum. perdem a, a, aquela, aquela, aquele momento que elas poderiam estar conhecendo as suas origens em prol de um miojo, <risos> tá entendendo? Não faz sentido. Não faz sentido então eu acho que é muito importante a gente rever esses conceitos também para que as pessoas possam se aprofundar nisso possam melhorar nessa nessa nesse quesito né?
1: é valorizar valorizar a tua comida valorizar a comida da tua família é é, Exato. é, é, é muitas vezes você viajar e também poder ir num restaurante experimentar comidas Isso. locais sabe Isso. e ah eu não, não vou me preocupar que eu, eu vou eu vou comer uma massa né na itália sei lá Vou comer um prato de massa. Mas, cara, eu estou na Itália comendo um prato de massa. Entendeu? Eu vou aproveitar aquele momento. Entendeu? É não deixar de viver. É não buscar as emoções na comida. Claro que a gente sempre vai atrelar a comida com, com afeto. Mas é levar para esses momentos. Esses momentos que você está com a sua família. Esses momentos que valem a pena. Esses momentos que você está numa festa. E aí você vai poder... É, é não precisar tirar... Né? O, o bolo de milho lá quentinho não, não precisar ter o radicalismo Exato. porque você já está doente é não deixar Exatamente. chegar nesse ponto. Eles,
0: esse é ponto esse é o ponto você vai adoecer comendo cheetos, miojo e biscoito recheado, que são alimentos modernos, ultraprocessados, péssimos não trazem em si nenhum valor, nem do ponto de vista nutritivo, nutricional, nem do ponto de vista cultural, não trazem nenhum valor nada, nenhum nada, valor, nada. Um, um alimento como, como um sucrilho, ele não tem nenhum valor. Tá entendendo? Ele, é tão, ele é tão barato do ponto de vista financeiro que a embalagem é mais cara do que o conteúdo. Para vocês terem uma ideia, se vocês não sabiam disso, a embalagem de um sucrilho, ela corresponde a mais de 60% do valor daquele produto. Ou Gente. seja, o que está dentro do saco plástico que a galera come tem menos valor do que a embalagem que é jogada fora. Então, quer dizer, é um alimento que não tem valor cultural, não tem valor emocional, não tem valor nutritivo, não tem nenhum valor, né? Aí você vai adoecer comendo esse troço todos os dias e um alimento que tem um valor cultural, como é o caso, por exemplo, da, 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 da panelada, vamos pegar aqui no caso do Nordeste, ou do bolo de milho, ou do cuscuz, né? Cuscuz é uma paixão nordestina. E aí você... Por estar doente, porque se empanturrou de, 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 de sucrilho de biscoito recheado e de miojo, aí você não pode comer o cuscuz, que é uma coisa tradicional que te remete à tua infância e que você se lembra de tudo que aconteceu. Sabe?
1: É muito mais triste, né?
0: É muito mais triste. É, muito mais. Muito triste, muito triste. Então, eu acho que é, é assim: a gente. Nós somos paladinos da, da comida de verdade, né? Nós somos guerreiros da, da comida de verdade. E, e, e eu acho que isso, esse trabalho que a gente faz é maravilhoso. E eu acabei de ver que a gente já está uma hora e quinze conversando aqui. Eu acho maravilhoso, porque o tempo passa e a gente nem percebe. Muito rápido. Né? Quero, e, e assim, eu quero ser respeitoso também, porque eu sei que aí já não é tão cedo. Então né? eu não quero. Depois a gente tem que marcar uma live mais, mais cedo para poder a gente conversar mais tempo. Né? Boa, boa. É, é. Vamos marcar uma live, vamos marcar uma live vou chamar a Gabi. Você chama seu marido, bota aí também os seus dois filhos, os gêmeos. Eu vou trazer meus dois para cá para gente fazer uma live.
1: Ai que família. ótimo!
0: Aí vai ser legal. Vamos conversar sobre muita coisa né, para a gente, gente poder interagir. eu Acho fantástico isso aí. Renato, certeza. Você, eu, eu não quero realmente prolongar mais, porque eu sei que já é tarde aí. Eu queria só que você falasse o seguinte. É, eu sempre peço isso para todo para todo convidado meu, porque eu sou um nerd de carteirinha, adoro ler. Né? eu sou, naturalmente sou um leitor, eu nasci pra ler, nasci para aprender, isso para mim é um dos meus maiores prazeres, e eu queria que você é, encerrasse indicando um livro, não precisa não, obrigatoriamente ser um livro de dieta ou de coach, um, um livro que você considera que marcou a sua vida, eu acho que vale a pena pro pessoal, vale a pena pra mim, porque se eu não tiver lido ainda, eu vou ler, por favor.
1: deve so Não sei, né, é aquele Sugar Blues, do William Sugar Duff. Blues. Então, eu, esse, esse eu comecei na época que eu estava fazendo a formação de, de coaching e uhum. eu, eu achei, assim, fantástico porque é um livro de 1975 e naquela época já falava que o açúcar é viciante, né? E já, se você tem um problema, né? De depressão, é, ansiedade, é, vários, vários vícios atrelados ao açúcar, né? E é muito interessante, porque tem açúcar no cigarro, tem açúcar até em alguns aparelhos eletrônicos, você põe assim na mesa, de repente, um celular, e começa a vir um bando de formiga, tem açúcar ali, é, é muito barato, é muito é muito viciante, né? E o autor, ele, ele, ele teve uma transformação incrível, ele tinha dores de cabeça homéricas, e, e a pele também... Foi ele tirar o açúcar, ele viu a vida dele assim mudar 360 graus, e, e aí ele passou a propagar isso, né, a, aos quatro cantos do mundo, porque para ele foi um, uma descoberta assim incrível. Porque ele fala: uma coisa é você ter os vícios que toda a sociedade sabe que são abertos para a sociedade, né, o álcool, as drogas, vício uhum. em jogo. Hum. Outra coisa, você tem um vício é, que é, é encoberto, né? E que é, ainda tem uma. Socialmente aceito, né? Socialmente aceito e a indústria é tão forte, né? É o que ele fala. Ali você não pode falar muito disso, porque a indústria é muito forte. E, e eles dão uma maneira de, de, de calar, né? Então, foi um livro, assim, muito interessante. Quem, quem quiser saber um pouquinho mais desses do vício de açúcar, né, do açúcar refinado, acho que vale a pena.
0: Show, show de bola, Renata. Renata, eu quero te agradecer demais ter aceitado o convite, foi um papo muito, muito legal. Muito ah, legal. eu adorei. Teve ah, alguma pergunta?
1: Pro... Porque eu não, é, eu, eu não tô vendo os
0: comentários, mas ah, ah, tá. Deixa eu só responder aqui que ele pediu para colocar o, o nome, nome do, do, do livro é Sugar
1: Blues. É o William, Duff. William Duffy, né? William Duffy.
0: Pronto acho que é, não sei se é assim o que escreve o Duff, mas tá aí. Eu
1: ah, posso colocar.
0: É, bom, muito, muito obrigado, é, Renata. Eu, assim, é, assim para mim é uma honra estar conversando com você, tá certo? Eu ainda não sei por que você não tá lá no grupo da Rebelião Saudável. Eu acho não que eu tô. por que você não tá ainda. Você tá no não. grupo? Tá no can... Porque a gente tem um canal e tem um grupo. O grupo ah, é não, o grupo
1: não, saúde. não, não. O grupo Pelo não. De Deus, Me coloca não lá. Um
0: negócio desse. Pelo amor de Deus, não pode isso. Você tem que estar no grupo do no, no, no grupo da Regalinha Saudável. Depois, depois você me passa no particular o teu, o teu nick lá no Telegram, que eu já te coloco, ou então eu mando o link para você, você entrar, para participar tá das discussões com a gente. Foi um, foi um papo muito legal. Adorei Eu que conhecido. agradeço. Quando eu agradeço demais. No Brasil, né? Quando você vier aqui no Brasil, se vier visitar aqui o Nordeste, você tem aqui, pode ter certeza que você tem aqui um Cicerone aqui em Fortaleza. Ai, tá? que bom,
1: minha cunhada e... mora em Fortaleza. Ai, ah, é? irmã é, é? do meu ah, marido, com a família, os filhos. Sério? Ah, eu maravilha. não sei, eles moram num condomínio, eu não sei o nome ao nome é certo. Mas você acredita legal. que a gente não foi ainda? A gente não foi, eu não conheço Fortaleza. Não foram, tem,
0: cunhar, tem irmã do seu marido para visitar aqui, então vocês têm que vir para cá e a gente vai fazer, vamos marcar um jantar juntos, onde a gente vai cozinhar juntos. Eu, você e seu marido. Opa! Maravilha! a gente fazer uma, fazer uma refeição super legal. Né? Eu adoro cozinhar, não sou bom de cozinha, mas eu adoro cozinhar. A Gabi é chefe, uhum. né? Então vai dar, vai dar super certo.
1: Ai, que honra. Muito obrigada, Henrique. Eu que agradeço. Foi assim, maravilhoso. Quando você me convidou, eu falei: "Gente, ele sabe da minha existência?" Ah,
0: meu Deus do céu.
1: <risos> Olha, muito obrigada. Amei. Obrigada a todos que, que ficaram com a gente até agora e podem compartilhar a live também para mandar para pros amigos, para todo mundo que vocês acham assim que que precisam saber, né, dessas informações. Eu acho bem legal. Tá. Então, obrigada, vai lá, Henrique. Vai gravada
0: no IGTV, vai pro podcast, vai para todo canto, tá? Que Obrigado, bom. Obrigada. Boa noite para ti. Para vocês também, para você também. O teu marido por ter deixado você ficar aqui com a gente até essa hora.
1: Claro, obrigada. Beijo. Uma ótima noite. Beijo. Tchau, tchau, tchau.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.